0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: E o Passando a Limpo tem Wagner Gomes, Maria Luísa Borges e Romualdo de Souza. O oh, Romualdo... Certamente isso repercute em todo canto, acho que ninguém gosta de figurar nessas listas, mas está aqui, ó. capitais de Espírito Santo e Pernambuco são piores para fazer negócios no Brasil, diz relatório do Banco Mundial. Então, certamente não beneficia ninguém entrar nessa lista. Eles... Justifico aqui a burocracia, dizendo que é isso que contribui para que a gente entre nessa relação e ainda traz capitais mais positivas para fazer negócio. São Paulo é a principal, com 59,1 pontos. Em seguida, Belo Horizonte, 58,3. Boa Vista, lá longe com 58,3 Curitiba com 57,3 e Rio de Janeiro com todos os seus problemas mais 57,1 Aí vem as piores são Recife 51 pontos Vitória 51,7 Macapá 52,3%, Salvador, 52,3%, e Belém, 52,7%. Repercute em Brasília o um negócio desse, Romualdo?
0: O que chamou a atenção é que um dos pontos é que a análise dessa pesquisa chegou à conclusão é que o registro de propriedades e o pagamento de impostos é um dos fatores que mais dificulta a vida de quem quer investir numa cidade como essa. Ou seja, até para pagar imposto é uma dificuldade. A burocracia é generalizada, Geraldo. Ontem o governador do, do Espírito Santo, o governador do Espírito Santo é, disse o seguinte: ó, oh, a questão toda é que a pesquisa foi feita a partir de Abertura de empresa, pagamento de impostos, execução de contratos, obtenção de alvarás de construção, mas também precisa falar que nós, no Estado do Espírito Santo como um todo, disse Renato Casagrande, temos é, facilitado a vida de quem quer investir no Estado. Pode até ser que no Estado do Espírito Santo seja fácil, mas a pesquisa aponta que na capital Vitória, é uma burocracia generalizada, Geraldo.
1: Maria Luísa Borges, você que tem uma vida eh, trabalhando também, cobrindo a economia, de quantos debates você participou, quantas reportagens você fez, tratando desse assunto com relação ao Recife e ouvindo cada um que passava a dizer estamos facilitando, agora chegou a hora.
2: Que que pois é, é gente? um mega desafio. E aí um desafio que cai no, no colo do prefeito João Campos, porque, de fato, é muito ruim você ter a pior capital para fazer negócios no país. Então, ele, é, é, ele tem um bom desafio pela frente, porque, de fato, a gente já teve várias, várias iniciativas e que, aparentemente, não surtiram efeito, porque a gente continua burocrático para abrir empresa. Né? O principal critério é... Abertura de empresa, então, aparentemente o Recife não facilita em nada que se abra uma empresa Depois, a obtenção de alvará de construção Obviamente que deve haver em outras capitais é, bons exemplos que o Recife precisa aprender e seguir Então, basicamente é olhar para quem está bem, vendo o que é que esses, esses capitais que estão bem estão fazendo E tentar trazer a experiência para cá porque nenhum, na, na, no momento econômico que a gente está, Geraldo, é loucura achar que sem estimular muito a abertura de pequenas empresas, de médias empresas, de microempresas, a gente vai conseguir sair do atoleiro. Então, se o Recife quer se firmar como uma capital que retoma sua economia, ela precisa facilitar o ambiente de negócios. E, aparentemente... Pelo, pelo que diz a pesquisa, o ambiente de negócio aqui não é favorável ao empreendedor.
1: É, você vê a, a, as tentativas, inclusive, com os secretários da área, com, não é se colocou... É, é, porque esse é um assunto corriqueiro. É, a... Pelo
2: jeito está se criando cargo, está se criando projeto, está se criando programa, mas não está se ouvindo empresariado. O que uhum. é que ele precisa para que ele consiga efetivamente abrir empresas... E gerar emprego. que a gente precisa de emprego, Geraldo? O que o Recife, o Brasil, precisa de emprego. E o empresário, ele não, não precisa. Ele pode até ter nascido no Recife. Mas se é mais fácil abrir uma empresa na capital vizinha, em João Pessoa, ou em Maceió, ou mesmo em, em, em Aracaju, ele vai. Ele não vai ficar aqui porque ele é recifense, ele não vai ficar aqui porque ele é pernambucano. Ele vai onde for melhor para ele. Qualquer um faz isso, qualquer pessoa faz isso. Então, a gente tem uma capital que, infelizmente, o que os números nos dizem é que não favorece a iniciativa privada a gerar emprego. E a gente precisa, desesperadamente, de emprego.
3: negócio vamos... Gomes. Geraldo, você que anda muito pela cidade, conhece muita gente, acredito que você até já ouviu. Se não, faça uma consulta informal com empresários aqui da cidade, do estado de Pernambuco também. Não só grandes empresários, aquele empresário de médio porte ou até mesmo pequeno. E observe que é... Unânime a opinião de que O Estado aqui Ele atua mais como um sanguessuga Do que como um parceiro do empresariado É como se, se o empresário Tivesse que bancar de qualquer jeito A mão do Estado é muito pesada E não é somente a questão Tributária, da carga tributária É a questão burocrática também Então, por onde eu passo, onde eu converso Com as pessoas, com os empresários, a reclamação É geral, eu nunca vi Nenhum empresário Se referir ao Estado aqui como sendo um parceiro, é sempre como um sanguessuga. Agora, olhando também para a ponta de cima da tabela, a parte de cima, nesse ranking comparativo com outros países, o, e que só leva em consideração as capitais do Rio de Janeiro e São Paulo, observe só, o Brasil está em centésimo, vigésimo, quarto lugar entre 190 nações. Então, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro como no Brasil, os locais, as capitais, com melhores condições para se fazer negócios. Mas, se você comparar o Brasil com outras nações desse mesmo ranking, veja só, são 190 nações nesse ranking. O Brasil ocupa a posição de número 124. Então, além de termos essa situação ruim, negativa para a capital pernambucana, Recife, e eu também estendo essa, essa dificuldade para o estado de Pernambuco, e saiu um grifo meu somente, é bom lembrar que o Brasil também não vai nada bem das pernas como quando se compara com outros países. Uma pesquisadora desse estudo, chamada Laura Diniz, diz que o Rio de Janeiro e São Paulo não representam o Brasil como um todo. Diz que pela primeira vez o foco sai dessas duas cidades para atender o restante do país, e assim permitir que se tenha uma figura mais completa do ambiente de negócios do país. E, de acordo com ela, claro, a burocracia contribui para que o desempenho do Brasil esteja abaixo dos países da OCDE, como eu citei agora há pouco, o ranking geral. Então, triste saber que Pernambuco, e especificamente a capital Recife, esteja fazendo parte desse ranking negativo, mas essa constatação Geraldo, eu repito, você pode ter Maria Luísa pode ter, quem nos escuta pode ter, é só conversar com qualquer empresário de qualquer nível no Recife ou em Pernambuco a reclamação é uma só, o Estado atua como um sanguessuga e deveria atuar, atuar como um parceiro
1: Agora tem, é mais fácil abrir empresa no Pará
3: imagine
1: e pagar imposto no Espírito Santo é a relação que sai agora do Banco Mundial. Certamente isso vai repercutir. Bom, pela agenda já está para começar mais uma sessão da CPI da pandemia em Brasília. O Romualdo certamente nos trará detalhes sobre isso, Mais uma pergunta que eu começo com você, Maria Luísa. Não está sendo... Positivo, o clima criado pela CPI para as providências que o Brasil precisava tomar com relação a vacinas, com relação à pandemia. Na verdade, não... Por exemplo, a comissão criada pelo Senado praticamente desapareceu. Ninguém diz nada, o presidente do Senado inclusive se desgastou com ela, porque a gente, eu, por exemplo, tenho ele na conta de um cara mais ágil, mas ele nem fala mais no assunto. E os assuntos passam pela CPI. Acho que quem vê aquilo ali, fica um certo receio de ter que participar daquele, daquele tratoraço, né? por mais que você tenha críticas a fazer a, a Renan Calheiros e etc. O que nos diz você?
2: Deixa só, é, a CPI ela expôs de forma muito clara tanto o des, a, a desídia com a vacina, né? o governo federal, de fato, a, esticou demais a corda Atrasou demais Passou tempo demais fazendo campanha contra a vacina Campanhas absolutamente Malucas, quando o resto do mundo Estava correndo para comprar, fechar negócio A gente estava O presidente da república é, Insinuando que vacina fazia você virar jacaré Então, a, acho que A CPI, ela deu Ela mostrou prazos, ela mostrou cartas Ela mostrou todo vai e vem e também mostrou a insistência absolutamente inócua com a, a questão do tratamento precoce. Né? Durante, o resto do mundo já tinha abandonado, ninguém falava mais de cloroquina, mas a gente tinha feito um estoque tão grande de cloroquina que tinha que continuar falando. Então, é, essas duas é, mazelas, elas foram muito bem expostas e, de fato, você tem razão. Agora... É, é, você vê um esforço do governo federal você vê um esforço do ministro Queiroga de falar que está chegando vacina que tem mais vacina para chegar que tem é, é, é mais lote previsto que vai conseguir vacinar até o final do ano, então de fato a gente vê uma consequência prática muito positiva na vida de todo mundo que é, a, a, as vacinas vão chegar e o governo federal fala em prazos né? não tem mais essa história de dia a dia na hora H, né? agora de fato a gente, a gente tem um ministro que se compromete, até o final do ano, ter todos os brasileiros adultos vacinados. Isso é, é, é certeza de que 2022 vai ser um ano diferente.
1: Agora, com tudo isso, com toda essa exposição, os recuos de Bolsonaro são pouquíssimos com relação aos pontos de vista que ele expõe desde o primeiro momento. E ainda tem o seguinte, tem um senador que defende, no meio daquela, daquela guerra toda, Tratamento precoce mostra resultados positivos acontecidos no Amapá, aqui e ali. Leva um, como é, um relatório. Como é o nome de uma
2: cidade Serro é, Grande? Tem uma cidade que eles vivem e falam. Exatamente. É, o, é, é a Xangri-Lá brasileira, o né? é um lugar que não tem Covid, é uma maravilha.
1: Como nós já estamos com o Dr. Javas Barbosa na linha para conversar com a gente, eh, pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde. Doutor Jarbas, o senhor já nos disse aqui que só o Brasil ainda tem esse tipo de questionamento. Mudou alguma coisa essas, essas histórias de, de precoce, de cloroquina? Alguém nos copia em algum lugar para a gente dizer, bom, mas tem também tal canto, ou não tem?
4: Bom dia, Geraldo. Geraldo, durante um certo momento, em alguns países é, da América Latina, infelizmente, houve essa, essa busca do, do remédio milagroso. Né? Mas é, eu lhe diria que hoje em dia, depois de mais de um ano já de, de pandemia, de dezenas, centenas, milhares de estudos que foram publicados, há, há uma certeza muito grande de que, infelizmente, infelizmente, nós não temos nenhum medicamento que tenha comprovado é, capacidade de prevenir a Covid-19. Então, quem toma algum medicamento e sai para as ruas sem máscara, achando que está protegido, é, está fazendo uma, uma bobagem enorme, né, porque não há me medicamento que possa prevenir a infecção. E também não há nenhum medicamento que, tratado no início da... Da, da, da COVID-19 né, possa diminuir a possibilidade da, daquele caso ir se agravar. O único medicamento que tem uma evidência forte de que ele reduz a mortalidade é um corticoide, né, a dexametasona, que é utilizado quando o paciente precisa de auxílio respiratório, ou seja, paciente que está com oxigênio paciente que está com um respirador mecânico, nesses casos, comprovadamente, o uso desse corticoide reduz em até 30% a mortalidade. Mas isso tem que ser prescrito por um médico na ocasião correta. Né? Ele só faz efeito nesse momento. Não adianta tomar em qualquer fase e de maneira indiscriminada. Então, eu diria que, interamente, esse debate persiste quando, na verdade, a gente já tem também dezenas de milhares de artigos mostrando as coisas que funcionam né? usar máscara funciona, não há dúvida é, tentar manter a distância física quando é possível funciona, evitar as aglomerações funciona, ou seja essas coisas funcionam e sobre a vacina nós já temos aí uma quantidade, né? centenas de milhões de doses aplicadas com a demonstração muito clara dos benefícios que a vacina pode trazer
1: Agora, doutor Jabas, eh, me ajude, porque eu tenho um amigo e que todas as vezes que eu encontro, ele vem com a listinha na mão, que ele faz, pega em qualquer lugar do mundo alguém que tenha tomado as duas doses da vacina e tenha morrido. Uh, o Marco Marcel foi confirmado com COVID e foi, Maria Luísa? Foi, mas
2: ele, na verdade, é, tinha, é, uhum. não, ele tinha muitos comprometimentos Exatamente. que independiam da Covid. Ele morreu de infecção bacteriana, na uhum. verdade.
1: Então, doutor Jarbas, aí, temos alguns casos de pessoas, inclusive, que eu conheço. Eu tenho, inclusive, um amigo médico que morreu é, anteontem e tinha tomado, sim, as duas vacinas. Já a, a, foi quem primeiro tomou do nosso grupo. Né? E esse camarada aqui, aqui, antivacinista vai almoçar comigo hoje de novo, que hoje é quarta-feira, nas quartas-feiras a gente sempre almoça. Eu vou enfrentar a relação dele. Nessa relação também agora está esse amigo meu e dele que morreu. O que é que eu vou ter que dizer para ele se eu estou falando de gente que tomou as duas vacinas e morreu?
4: Geraldo, nenhuma vacina, não é só de Covid-19, nenhuma vacina tem 100% de eficácia. Então, quando a gente olha os dados, e agora são dados do, da vida real, né? pegar os dados que a Inglaterra divulgou a, agora há, pouco, há poucas semanas atrás, é, eles estimam que as duas vacinas que eles utilizam lá, uma delas é a AstraZeneca, que é usada aí também no Brasil, reduz a mortalidade em 80%. Não reduz em 100%, Geraldo, Por quê? Tem pessoas que tomam a vacina, mas não desenvolvem a proteção necessária. Isso acontece com qualquer vacina. Pessoas mais velhas, nas pessoas mais velhas, esse fenômeno é ainda maior, porque elas têm um comprometimento natural do sistema imunológico pela própria idade. Então, você ter uma vacina que reduz 80% a mortalidade é um, um resultado excelente. Para a humanidade de uma maneira geral Mas vai ter Algumas pessoas que infelizmente Vão tomar a vacina e vão ter a Doença de forma grave e morrer É por isso que a gente Não recomenda Que ninguém que tomou a vacina Passe a, a Desconsiderar as medidas de proteção Porque enquanto houver transmissão Aí no Recife em Olinda, em Pernambuco no Brasil, de uma maneira geral, você tem que usar máscara, tem que evitar aglomerações, tem que ter todos os cuidados. Porque quando você toma essa vacina, você não sabe se você está no, no, no grupo dos que estarão protegidos completamente ou no grupo pequeno, muito pequeno, mas que existe que não estarão. Então, não é nenhuma, nenhuma prova isso de que a vacina não funciona. Isso confirma o que a gente sabe. A vacina não funciona 100% das pessoas. Mas uma vacina que reduz 80% da mortalidade, Geraldo, para a gente fazer uma ideia, é, se a gente tivesse a população do Brasil vacinada, em vez de ter as 4 mil mortes diárias que a gente chegou a ter, a gente teria só 800 mortes. E 3.200 vidas seriam salvas por dia. Unido já fez essa conta de quantas vidas salvou né? com as vacinas, já salvou mais de 40 mil vidas com a vacina. Então ele, o argumento desse seu amigo, ele primeiro precisa olhar o que são os fatos que a ciência explica. Né? Não, ninguém diz que a vacina é, vai evitar 100%, mas 80% geral daqui para nós é uma chance tremenda, né? Uhum. Se você tivesse a chance de ganhar 80% de chance de ganhar na loteria, você jogava todo dia.
1: <risos> ah, então... Jarbas, agora no meu caso que tomei as duas doses e que fiz aquele teste pós-vacina e deu que eu estou com 97% de anticorpos. Eu posso chutar o pau da barra?
4: Pode não, Geraldo, porque esses testes de anticorpos eles têm uma capacidade limitada de indicar exatamente como é que está o seu sistema imunológico. Porque apenas exames mais sofisticados, que são feitos em laboratório, exatamente para acompanhar a duração da imunidade, é que conseguem dizer se você está mesmo protegido. É provável que você esteja, mas na dúvida, com a doença grave como essa, continue tomando seus cuidados.
1: Maria Luísa?
2: Doutor Jarbas, muito obrigada por estar aqui de novo com a gente, esclarecendo, trazendo todo esse seu conhecimento é, é, global né, da situação da pandemia. Eu queria só dar um argumento para Geraldo usar com o amigo dele, antes da minha pergunta. Eu, há uma semana, estive no meu cardiologista e ele me disse que, há seis meses atrás, ele amanhecia todo dia procurando pelo zap quem tinha morrido. Da, dos amigos, dos colegas de trabalho, ele disse, não tinha um dia na semana que você não amanhecesse e descobrisse que um médico morreu, uma enfermeira morreu, um técnico de enfermagem morreu, algum motorista de ambulância morreu. E ele disse que isso acabou. Então, essa angústia que ele vivia na virada do ano, de ter a cada momento estar tá sendo surpreendido por uma notícia... É, é ruim, trágica, de alguém próximo que se foi, ele disse que isso passou. Então, é, é uma prova, digamos assim, é, é empírica né? da, 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 disso que o senhor está falando, mas é um bom argumento para Geraldo o, levar para o amigo só, só dele. Só para
1: somar, Maria Luísa, doutor Cláudio Lacerda, que tem acertado muito nas informações que tem passado para a gente, mesmo chamando a atenção de que não é infectologista, não é da área é cirurgião, mas ele manda dizer aqui, ó, Diminuem casos em todos os hospitais privados do Recife, e muito. Acho que a mortalidade vem a reboque. Acho que a redução de mortalidade pode ocorrer muito em breve uhum. aqui no nosso estado.
2: É, é, pois é, se você quiser eu passo o nome do meu cardiologista para você uhum. dar nome, sobrenome e dizer que é um depoimento é, real de uma pessoa que... É, é, viveu dentro de UTI durante todo o período da Covid, está dentro de UTI ainda, tudo mais. Mas, doutor Jarbas, minha pergunta, eu tenho tantas perguntas, mas vou deixar para meus colegas também, algumas, assim, vou deixar das variantes para os demais. O senhor falou muito de vacina, uma dúvida que eu já ouvi de mais de uma pessoa, alguém que já tomou uma determinada vacina, pode, mais para frente, havendo disponibilidade, ser vacinado novamente com outra tecnologia, de imunização?
4: Bom dia, Maria Luísa. É, primeiro, sobre ainda a questão da mortalidade, já tem dados do Brasil sobre isso. Já tem estudos no Brasil demonstrando que entre os grupos vacinados, né, infelizmente, são aquelas pessoas mais velhas, e é bom lembrar que uma dose só não protege, a pessoa tem que tomar as duas doses completas, é, a, o número de casos graves que vão se internar em hospitais, o número de pessoas que morrem nesses grupos etários já está em redução no Brasil. O que é outra prova, né? Também se é que a gente precisa estar gerando prova todo dia, porque aqui nos Estados Unidos, na Europa, que começaram a vacinar antes do que o Brasil, esses dados já estão publicados em revistas, né? Em revistas sérias, em revistas científicas. É, Maria Luísa, por enquanto não há nenhuma recomendação de se repetir vacina. Né, ou de tomar outra vacina. Nós não sabemos ainda exatamente quanto tempo vai durar a imunidade dessa vacina, é, isso vem sendo estudado, tem pessoas que foram vacinadas que todos os meses, né, se faz um exame de sangue nela, que é um, um exame capaz de identificar se ela mantém a proteção ou não, ou seja, os anticorpos que estão ali conseguem é, neutralizar o vírus, para que a gente possa ter uma ideia de quanto tempo dura a imunidade. E aí decidir se essa vacina vai ser uma vacina como a da influenza, que você toma né, todos os anos, ou se vai ser uma vacina que precisa de um reforço, como é feito em várias outras vacinas também, né, que as crianças tomam, por exemplo, ou na vacina de tétano, que você toma a cada 10 anos. Isso ainda está em estudo. Uma outra, uma outra questão que pode complicar é o surgimento de novas variantes. Até aqui, as vacinas disponíveis funcionam bem para novas variantes, mas há alguns estudos que demonstram que, pelo menos para a proteção contra as formas leves da Covid-19, algumas variantes podem reduzir um pouco a eficácia da vacina. Então, é muito importante fazer esse monitoramento para que se possa fazer uma recomendação nesse sentido, é, se vai ser necessário tomar uma segunda vacina ou não. Uhum. O, o importante, Maria e é a gente lembrar que se a gente alcançar uma, um nível de vacinação elevado, junto com as medidas de proteção individual, a uso de máscara, evitar aglomerações, etc., a gente pode eliminar a transmissão comunitária. Eliminando a transmissão comunitária, aí sim, as pessoas podem pensar numa vida normal, numa né? vida sem tantas restrições, porque enquanto houver transmissão comunitária, de novo, você não sabe se você está naquele grupo minoritário, pequeno, mas que existe de pessoas que tomam vacinas e não desenvolvem proteção. Então, é preciso esse esforço coordenado para que a gente consiga eliminar a transmissão comunitária. Aí, provavelmente, não será preciso tomar novas vacinas no futuro.
3: O Wagner Gomes. Doutor Jarbas, eu vou trazer agora uma informação com dados para reforçar exatamente o que estavam falando Maria Luiza Borges e Geraldo Freire e certamente essa informação também vai reforçar o discurso de Geraldo Freire nesse almoço com os amigos dele. Veja só, eu recebi no dia 24 de maio agora uma mensagem do médico Leonardo Gomes, que é o coordenador do SAMU do Recife. Ele diz o seguinte, na primeira onda... Ou seja, o ano passado, durante o auge da pandemia aqui no Brasil, na semana no ano passado, o SAMU teve quase 500 afastamentos e um óbito entre os profissionais. E neste ano de 2021, pelo menos a data, até a data de 24 de maio, não houve nenhum caso de infecção, nenhum profissional afastado no SAMU, porque todos estão vacinados. E segundo ele, 90% foram vacinados com Coronavac e 10% dos profissionais do SAMU com AstraZeneca. Então, como o senhor bem relatou... A, a vacina pode ter uma resposta imunológica um pouco mais demorada no público mais idoso, mas como a gente entende que o do SAMU, os trabalhadores do SAMU têm outra faixa de idade mais baixa, eles tiveram uma resposta bem melhor agora apresentando essa imunidade de praticamente 100%, né? já que nenhum foi infectado depois da vacinação. Mas por falar na vacina, doutor Jarbas, a, o Butantan, o Instituto Butantan, afirmou que vai enviar à Anvisa documentação que autorizou o uso da Coronavac em crianças a partir de 3 anos de idade na China. O diretor do Instituto Butantan, doutor Dilma Scovis... Covas disse que eh, mesmo que a Anvisa aprove, cabe evidentemente ao Ministério da Saúde determinar o público da vacinação. Eu faço essa colocação e trago esse assunto para o senhor, doutor Jarbas, porque a gente vem acompanhando que eh, o número maior de internados em enfermarias de Covid e UTIs no Brasil neste momento é o público mais jovem, ou seja, na casa dos 30 até os 59 anos, mostrando também corroborando com o que estamos falando aqui, que a eficácia da vacina, da vacina é latente porque o público idoso simplesmente diminuiu drasticamente os casos, os números de infecção de internações em enfermarias e UTIs. Eu pergunto ao senhor, já é hora de o Brasil, observando essas condições, de que, por exemplo, estamos agora vacinando esse público exatamente entre 40 e 60 anos, esse público deve reduzir também o número de internações, já é hora de o Brasil pensar também em adolescentes e crianças para vacinação? É,
4: bom dia, eu, eu creio que a prioridade é completar a vacinação com essa com essa, é, com essa faixa etária né? todas as faixas etárias de adultos essa é a prioridade porque ainda tem muito adulto no Brasil que não foi vacinado né? a cobertura com duas doses de vacina na população brasileira ainda eu creio que está pouco acima de 10% né? o último dado que eu que eu olhei ou seja, ainda tem muito muita gente para vacinar antes de se pensar em crianças Claro que crianças que têm alguma, alguma doença, alguma comorbidade que facilite a, o aparecimento de formas graves fazem parte de um grupo especial que precisa ser vacinado quando haja vacinas que comprovem ser seguras em crianças. Né? Nós já temos vacinas aqui nos Estados Unidos que já podem ser utilizadas em crianças e adolescentes. E é, esses grupos de crianças e adolescentes já estão sendo vacinados. No caso do Brasil, ainda não tem nenhuma vacina que está sendo utilizada que já tenha comprovação de segurança em criança e adolescente. Quando houver, seguramente que vacinando primeiro esses que têm alguma doença, alguma comorbidade, algum quadro especial que justifique uma maior vulnerabilidade para desenvolver uma forma grave, eles devem é, ser vacinados. Mas... A prioridade ainda é salvar vidas, é vacinar todos os adultos que tenham é, alguma comorbidade, todos os adultos, porque para controlar a transmissão, os estudos falam que a gente tem que alcançar uma cobertura vacinal entre 70% e 80% da população. Ou seja, o Brasil ainda está longe disso e precisa avançar muito né, para que a gente possa ter essa cobertura vacinal adequada.
1: O Doutor Javas, o que me diz aqui é que uh, esses exames que a gente faz e detecta imunidade de anticorpos, eles têm pouca eficiência, talvez até seja mais para gastar dinheiro. Tem até alguns médicos que não recomendam, porque a gente não sabe eh, descobrir a imunidade celular. Eu queria que o senhor me tirasse essa dúvida. O que é imunidade de anticorpos e imunidade celular, se o senhor entendeu a minha pergunta?
4: Entendi, Geraldo. Eu concordo que não há nenhuma necessidade de se fazer teste depois de tomar a vacina. Eu tomei minha vacina aqui em março, eu acho. Nunca fiz nenhum teste depois. Porque o, esses testes comuns de, de, de anticorpos que a, as pessoas fazem não são específicos. Eles nem conseguem detectar essa imunidade celular, que é parte da nossa resposta... E mesmo para a imunidade humoral, para a produção de anticorpos, se eles não são específicos, eles não conseguem dizer se você está protegido. Então, eu creio também que não há necessidade nenhuma de fazer teste depois que você faz a vacina. Como eu falei, isso é realizado em um grupo pequeno de pessoas é, pelos laboratórios produtores das vacinas para que eles possam acompanhar. Mas aí são exames... É, específicos que tenham capacidade de detectar se você produz anticorpos neutralizantes ou não e a questão da imunidade celular. Esses exames são feitos, são exames mais sofisticados e eles estão realizados mês a mês e eles servem para dizer se a proteção da vacina vai diminuir ao longo do tempo e essa informação vai ser utilizada para uma recomendação, por exemplo, de que você isso é um exemplo, né? É, a cada dois anos tem que tomar um reforço, né? ou a cada um ano, ou a cada três, mas não há nenhuma necessidade de se fazer exame depois de tomar vacina, porque eles não conseguem dizer, esses exames que faz normais, teste de anticorpo que faz em laboratório, eles não conseguem dizer que você está protegido. Tem casos em que eles não detectam anticorpo, mas o anticorpo está lá, o seu organismo tem a memória e se desafiado pelo vírus ele produz, ou seja, tem várias possibilidades que eles não conseguem apontar porque eles não são desenhados para identificar se você está protegido ou não eles só identificam se você teve contato com o vírus ou é, numa infecção que você teve é, em algum momento
1: Romualdo de Souza Doutor Jarbas
0: Barbosa muito bom dia para o senhor é, uma preocupação que eu acompanhei esta semana aqui na Embaixada do Haiti, é que países é, da, da área do Caribe estão praticamente sem começar a imunização de sua população. O Haiti está com deficiência, o, a República Dominicana também não anda nada bem. O que poderia ser feito... Principalmente agora que o presidente dos Estados Unidos está com aviões lotados de vacinas para doar aos países pobres. O que poderia ser feito para que esses países que ainda nem começaram a vacinação eh, tivessem agora, já no mês de junho, eh, esse programa de vacinação em massa, doutor Jarbas? É,
4: bom dia, Romualdo. É, Romualdo, na região das Américas, o único país que não começou a vacinar é o Haiti. Há, inclusive, países do Caribe que já estão com 20% da população vacinada, 25% são países de população pequena. Né? O Haiti viveu, é, vive ainda uma situação muito complexa de crises políticas, é, mudou o governo, e o Haiti, mesmo sendo um dos 10 países que recebe vacina de graça pelo mecanismo COVAX, Primeiro, nós não conseguimos é, convencer o governo de que ele deveria utilizar a vacina da AstraZeneca, que era a vacina que estava disponível pelo mecanismo COVAX. É uma vacina segura, é uma vacina efetiva. Agora, mais recentemente, com o aumento de casos que começou a ocorrer no Haiti, né, porque o Haiti é, aparentemente estava meio protegido, né? o Haiti passou o ano passado todo e os três primeiros meses desse ano com um número de casos muito pequeno, mas agora a transmissão lá está subindo, então o governo decidiu que vai utilizar a vacina, nós estamos tanto com o mecanismo COVAX buscando a mobilização é, de doses para o Haiti, né, foi dado prioridade ao Haiti, porque é o único país das Américas que não começou a usar vacina, dos que participam do mecanismo COVAX, só tem ele que não, que não recebeu ainda, porque... O governo tinha dúvidas se receberia ou não. E estamos também trabalhando com o governo americano. O governo montou uma força tarefa que nós da OPAS participamos. Estamos com reuniões aí diárias com, com o governo americano para ver a logística de distribuição das vacinas para os países que vão receber doações. E o Haiti também aí é uma prioridade. Eu creio que é necessário uma, um apoio pela fragilidade que tem o país mas eh, o Haiti já deveria, na verdade, ter começado a vacinar alguns meses atrás.
1: Deixa eu fechar a nossa conversa, doutor Jarvis, mesmo sabendo que todo mundo quer mais perguntas, mas o senhor tem um tempo limitado. Eh, com relação à Coronavac, é a vacina mais aplicada aqui eh, no Brasil. Mas aí, nos Estados Unidos, onde o senhor está, não estão aceitando, por exemplo, a entrada de brasileiros, de forma direta, por conta de que não estão acreditando na Coronavac. Não sei se é, esse, se é esse o termo que pode ser usado, mas é assim que eu estou entendendo. Isso vai ser por quanto tempo?
4: Aqui nos Estados Unidos, eles não estão aceitando nenhum brasileiro, independentemente da vacina né, que tomou. Por conta das novas variantes e na Europa é que tem alguns países que tomaram a decisão né, na União Europeia de aceitar a pessoas com vacinas, mas vacinas que receberam autorização da autoridade europeia. A sigla dela é EMA, né? É a Agência Europeia de Medicamentos. É, a Coronavac, eu, eu creio que nunca, nunca pediu registro ou autorização de uso nessa autoridade, na EMA. Então, seria é importante que, que, que o fizesse, né? para que pudesse a, a EMA incluir a Coronavac nessa lista. Nós, nós da, da, da OPAS, da OMS, não recomendamos esse tipo de medida. Né? No momento em que o mundo tem uma, uma desigualdade muito grande no acesso, você fazer escolhas de vacina termina prejudicando grande parte da população. Em segundo lugar, a, a vacina, o vacinar, a pessoa vacinada, ela está protegida mas ela pode transmitir a Covid-19. Né? Tem estudos demonstrando que pessoas vacinadas reduz pela metade a possibilidade de que essa pessoa transmita para seus familiares, mas ainda existe uma possibilidade. Então, essa medida de exigir a vacina como se fosse algo 100% eficaz para proteger, que aquela pessoa não vai levar, entre aspas, convide para o país, na verdade, não tem uma base científica. Então, o que nós estamos defendendo é que a Europa, Estados Unidos, os países ricos, deveriam fazer doações em mais larga escala para que todos os países do mundo pudessem controlar a transmissão. É assim que a gente vai sair dessa crise, dessa pandemia, de forma segura. Né? Se a gente conseguir eliminar a transmissão, e é que a gente possa ter viagens, negócios, turismo acontecendo de novo de maneira natural, sem risco de novos surtos.
2: doutor Jarbas, eu vou pedir um pouquinho mais de seu tempo uma dúvida de um ouvinte que tomou a Coronavac primeira dose e na cidade onde ela mora não consegue é, se candidatar para tomar a segunda ela quer saber o que é que ela faz e eu tenho uma segunda dúvida minha, a gente falou muito de vacina mas a gente não falou de variantes eu queria saber do senhor como é que está, pelo mundo, a questão das variantes, especificamente no Brasil, onde a P1 parece ser, ter se tornado a principal preocupação das autoridades sanitárias.
4: É, obrigado pela pergunta, Maria Luísa. É, em relação ao ouvinte, essa ouvinte, eu creio que ela tem que comunicar-se imediatamente com a Secretaria de Saúde da cidade dela. É, é importante tomar a segunda dose, né? eu diria que é fundamental, a proteção que é conferida pela primeira dose não é alta. Essa proteção só alcança esses níveis que a gente fala, 80% de proteção contra formas graves, hospitalizações, quando a pessoa completa o esquema, tomando a segunda dose. Então é muito importante que ela tome, é muito importante que a Secretaria do Município é, se coordene com o Estado para que a, essa pessoa possa receber a segunda dose, senão ela não está protegida. É, em relação às novas variantes, é uma preocupação. Até aqui, as novas variantes, Maria Luísa, elas podem ser prevenidas da mesma maneira que a gente previne o vírus original. O uso de máscaras é eficaz contra o vírus original e contra as novas variantes. É, evitar aglomerações é eficaz contra o vírus original e contra as novas variantes. Então, a melhor maneira de responder a essa preocupação das novas variantes é manter as medidas de proteção. O, o Brasil tem monitorado as novas variantes, a gente da OPAS coordena uma rede de 21 laboratórios na região que fazem sequenciamento genético porque essas novas variantes até aqui, elas não alteraram tanto o vírus que fizeram, por exemplo, que as vacinas perdessem sua eficácia. Mas isso pode ocorrer no futuro, isso acontece completamente ao acaso. Por isso é importante redobrar os esforços, coordenar bem os esforços, aumentar o acesso das pessoas às vacinas para que a gente consiga interromper a transmissão. Enquanto a gente deixa o vírus circular livremente, nós vamos dando mais chances para que ele desenvolva uma nova variante que possa ser bem mais perigosa do que as que foram identificadas até o momento. Então, é um motivo de preocupação, mas os estudos que nós temos até agora mostram que as vacinas continuam eficazes para essas novas variantes, as a que foi identificada no Reino Unido, a que foi identificada no Brasil, a que foi identificada na África do Sul e a que foi identificada na Índia, né? Tem alguns estudos sendo, sendo realizados para monitorar se a eficácia das vacinas segue em todos os grupos de idade é, com a mesma, a mesma força, né? Quando há uma nova variante e isso pode se transformar, claro, numa recomendação né? no futuro com base nesses estudos, mas Finalmente, prevenir a, a, o vírus original, prevenir as novas variantes, é fundamental para que a gente possa impedir que elas a, continuem a acontecer e uma delas ponha todo o trabalho do mundo abaixo. Né? Se surge uma variante que a, a vacina tem uma eficácia é, nenhuma, nós vamos ter que ter desenvolvimento de novas vacinas. Então, é muito importante que as pessoas continuem se protegendo e que a gente consiga aumentar a cobertura vacinal.
1: Então, para fechar a nossa conversa, esse, esse recadinho aqui de Carlos do Rosarinho, alguém que parece que ele conhece, que diz graças a Deus por Jarbas Barbosa existir, apesar de ser petista, não é obtuso nem é oportunista. Sempre se portou tecnicamente... E é honesto, coisa difícil no mundo de hoje. Um abraço, doutor. Muito obrigado, viu?
4: Obrigado, Geraldo. Eu deixei vida partidária em 1997. vai parece que o Carlos ainda lembra. Um abraço, Carlos.
1: <risos> Bom, o doutor Mozart Siqueira é um homem da energia, da eólica, da, da luz solar, é, presente muito constantemente aqui nos nossos debates, e nós estamos vivendo, doutor Mozart, essa crise novamente eh, na, energia, na energia hidráulica. Aí já, já falam em aumento, já falam em falta d'água, falta de muita coisa, mas vamos para a energia. A minha pergunta para o senhor é, nós, depois de tanto esforço e tanta gente correndo para outros tipos de, de energia, ah, ah, diminuímos em quanto porcento as dificuldades que poderemos ter com essa crise que teremos agora em relação à crise passada do governo Fernando Henrique.
5: É, bom dia, Geraldo. Bom dia aí aos seus ouvintes. Obrigado aí pelo convite. Geraldo, é, a gente tem que primeiro observar o seguinte. Em 2001, né, quando houve a, o último racionamento no Brasil, o tamanho do consumo brasileiro era muito menor do, do que é hoje. Ou seja, é, à medida que o consumo foi crescendo, ele, essa exigência ela ficou menos dependente da água, mas, ao mesmo tempo, ela ficou mais complexa. Por que ficou mais complexo? É, primeiro, o grande celeiro de produção de energia eólica, hoje é o Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro hoje ele é autônomo em energia e hoje, inclusive, nessa crise, você se fala muito na crise do Brasil, mas a situação dos reservatórios no Nordeste e a produção de energia eólica nós no Nordeste é superior ao consumo do Nordeste. Isto não ocorreu em 2001, era exatamente o inverso. A gente não tinha produção de energia aqui na região o suficiente para atender a nossa carga. Hoje, com o crescimento da energia eólica, hoje o Nordeste está minimizando o efeito do, da redução dos níveis dos reservatórios no Sudeste, exportando maciçamente energia eólica para a região sudeste. Ocorre que o mercado do sudeste, ele também cresceu. E ao crescer, é, ele passou a exigir mais produção de energia elétrica fora do sudeste, particularmente no, no norte, com Belo Monte, as usinas do Rio Madeira, Santo Antônio de Giral. Mas, infelizmente, o, o, na, na gestão desse processo, entrou outra variável, ou seja, o, o consumo de água, não para a geração de energia elétrica, mas também para a indústria, o consumo humano, o consumo animal, a irrigação, ou seja, o uso mútuo de água cresceu muito e consequentemente hoje ele é prioritário até em relação à a, a, a utilização da água para produzir energia é, hidráulica, é, energia elétrica de origem da água. Bom, esse obviamente só essa explicação é para mostrar que a complexidade do nosso setor elétrico ela aumentou bastante, né? E para você administrar um setor tão complexo como, como é hoje, é necessário que a gente tenha uma gestão mais uniforme, sobretudo do uso da água e, certamente, do uso de energia. É, o que a gente está vendo esse ano é que houve um período úmido, que é o período das chuvas, bastante adverso no sudeste e no sul também, e o reservatório daquelas daquela, duas regiões, né, eles não receberam chuva suficiente para reabastecer o reservatório. Em função disso, e eventualmente é, não se antecipou, sempre se fica, e me parece que isso é uma característica de todo governo, é, desde janeiro que as chuvas ocorrendo de forma bastante moderada nesse reservatório do sudeste, é, o, o, a gente fica esperando que haja algum milagre e que volte a chover bem ainda em março, em abril, e isso não ocorreu. Então, a situação hoje ela é muito preocupante. O que é, o qual é a diferença? A diferença é que há uma maior diversidade de e se o Brasil hoje dependesse só de fonte hidráulica, certamente o racionamento já estaria, eh, vamos chamar assim, assegurado agora no segundo semestre. O que está ocorrendo é que nós sabemos que os volumes dos reservatórios, do sudeste sobretudo, eles não são suficientes para atravessar o período seco a partir de maio, não chove mais nas bacias dos grandes rios do Sudeste e, consequentemente, os reservatórios que já estão baixo eles começam a se esvaziar. e Então, há uma necessidade, em função dessa situação, o consumo ele retomou. Esse ano, nós não tivemos um consumo como no ano passado, que devido ao início da pandemia, em abril e maio, o consumo caiu muito. Esse ano não ocorreu isso. E nós estamos aí correndo risco, num primeiro momento, de ter corte de carro. O que é que significa? É, nos períodos de tarde, quando os ar-condicionados, quando o verão começar, começar a exigir, juntamente com a indústria e o aquecimento do comércio, energia pode não ter potência suficiente para atender a carga. E é por isso que o governo está se mobilizando aí. É, sobretudo para editar uma medida provisória Porque com a, a organização do Brasil Com a Agência Nacional de Água Com o, o IBAMA, ICMBio, ONS a, a, a disputa pelo uso da água Ela vai ocorrer porque vai faltar água é, Pelo menos em abundância para produzir energia, para atender o consumo humano, para atender a irrigação, para o transporte fluvial. Ou seja, tem todo um processo aí que ele precisa ter uma organização para esses órgãos não estarem disputando de quem é a prioridade. Então, é uma situação preocupante. É uma forma de você reduzir o consumo é pelo aumento de preço de energia. Então, a, o a anel está aumentando o preço da energia para a população consumir menos e tentar preservar o máximo possível o reservatório e torcer né, para que, a partir de outubro, novembro desse ano, volte a chover nas cabeceiras dos rios, sobretudo do sudeste. Então, é, não
2: sei se foi muito longo, mas... <risos> Doutor a é, o senhor falou aí sobre corte de, de carga. É, de fato, ontem, na declaração feita pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, é, é, ficou ou, eu entendi que havia uma garantia de que racionamento, como nós já vivenciamos, é, é, o, o governo não pretende fazer. Então, é, não haveria o, o, o racionamento é, no, no termo de... É, desligamento, alguma coisa desse tipo. Mas qual é a diferença entre um racionamento e um possível corte de carga, como o senhor está explicando, que pode vir a acontecer?
5: Olha, é... eu, eu vou tentar explicar, obviamente, para um ouvinte um aí da rádio. É, o, o que é que ocorre muitas vezes, por exemplo, aqui no Nordeste é um pouco parecido. Quando no, no período, sobretudo quando, terminando agora o período de frio nosso aqui do Nordeste, né? vem aí o verão, as temperaturas aumentam e a tendência é que você tenha um aumento do consumo é, de energia no período da tarde e, e no finalzinho, quando começa a entrar a iluminação pública. Então, isso se diz, é como se você precisasse de muita potência. O que é que ocorre quando os reservatórios começam a se reduzirem? A altura dos reservatórios, energia é quantidade de água multiplicada por altura do reservatório. Os reservatórios vão baixando. Então, a potência das turbinas vão diminuindo para a mesma quantidade de água, porque a altura do reservatório vai baixando. Um exemplo disso é o que ocorreu aqui em 2017, em Sobradinho. As usinas de Sobradinho, que a potência era de 170 megawatts, que é potência, como o reservatório foi baixando, chegou a 1% em dezembro de 2017, ele só gerava 100 megawatts. Ou seja, com a mesma quantidade de água, como a altura da queda d'água diminui e a potência diminui. Então, o governo está receoso disso, porque o reservatório do Rio Grande, onde tem as usinas de Furna, Maribondo, o reservatório do Rio Paranaíba, onde tem emborcação, o reservatório até do próprio Rio Tocantins. Eles vão diminuindo a, a altura da, do nível do reservatório e, da, consequentemente, da queda e a potência. Aí o que é que o governo quer incentivar? O governo quer incentivar o seguinte: olha, quem não toma banho de chuveira elétrica no período da tarde, eu vou dar um prêmio. Isso significa dizer o seguinte: você tem energia, porque você tem ainda água no reservatório, mas você não tem potência para fornecer naquele horário. E o que é que significa corte de carga? Se a população, eventualmente, ela não for sensibilizada para cooperar em determinados horários, nesse horário, o governo vai fazer cor, é, escolha, por exemplo, para cortar, e aí, veja bem, normalmente a palavra racionamento é, um, é redução de consumo permanente. Corte de carga é redução do consumo em determinados períodos do dia. Essa é a diferença. Quando, quando houve o um racionamento em 2001, a população foi obrigada a reduzir em 20% do consumo no meio. O governo, se esse programa aí de sensibilização para a população deslocar a hora onde vai consumir mais energia, ele não for bem sucedido e realmente os reservatórios se esvaziarem rapidamente, vai chegar a determinados horários em determinadas regiões que o governo vai ter que cortar a carga Ele vai chegar e vai dizer o seguinte Olha, eu vou aqui desligar a energia de determinados, é, por exemplo, consumo Que não são sensível à, à economia certo? Ó, Não liga a energia 17 horas agora Só liga a energia 18 horas da, da iluminação pública Atrasa uma hora Para quê? Para você ter é, potência menor E esse é o grande problema Vou dar um exemplo a você que isso é, é, é um dos problemas que o país vai vivenciar. A usina de Belo Monte, que é uma usina que tem uma potência disponível em março e abril de 11 megawatts, lá eles não têm reservatório. Aí a vazão do rio desaparece praticamente em setembro e outubro. Então você pega essa usina, mesmo em períodos normais. Então saiu 11 mil megawatts lá de, de, de Belo Monte. É óbvio que o governo vai fazer um esforço muito grande para colocar térmicas nessa hora para tentar atender a carga. Mas se a queda de potência nas hidráulicas ela não, for, não for compensada, não somente porque não é potência é aquele valor de consumo instantâneo em determinado horário. Por exemplo, numa casa sua, normalmente durante o dia, você não liga a iluminação, você consome menos potência, você consome mais potência à noite. Mas, muitas vezes aí, em algumas é, características de carga, você pode, sobretudo, o tal do ar-condicionado, ele tem sido o, o patinho feio. Particularmente, eu diria, não tanto aqui no Nordeste, que a gente vai ter essa disponibilidade, porque em setembro, outubro, as Oca estão gerando muito, a gente não vai ter problema de, de potência elétrica. Eu não sei se foi claro, mas... Corte de carga é um corte durante horas, durante o dia, que pode ocorrer em determinadas regiões. Racionamento é um corte de consumo permanente durante todo o período, de do um mês, dois meses.
1: Pronto, doutor o nosso tempo foi esgotado, a gente outra vez lhe agradece. Esse assunto está só recomeçando, certamente eh, trataremos dele por outras vezes. Bom, Romualdo de Souza, a sua tarefa com, já está quente, porque a CPI já começa... A trabalhar, a gente já vê aqui pelo telão, qual a sua expectativa para o dia de hoje da CPI da pandemia?
0: Pegou fogo um debate agora há pouco aqui na CPI, Geraldo, porque o relator e o presidente trouxeram um requerimento para tornar livres do chamado sigilo de investigação os documentos que são considerados ou que foram considerados pelas fontes, aqui na CPI. Por exemplo, se tem um documento sobre uma determinada viagem de uma autoridade e a fonte que mandou esse, essa informação para a CPI classificou o documento como sigiloso, somente os senadores é que poderiam analisar o documento. Então, o que fez a CPI? Quebrou os sigilos de todos esses documentos. Na prática, os assessores dos senadores também terão acesso até para selecionar o que deve ir, o que não deve ir para o debate na Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse ponto pegou fogo porque os governistas não queriam abrir o sigilo dessas informações. E daqui a pouco tem o depoimento do ex-governador ou do governador afastado do estado do Rio de Janeiro. O Wilson Witzel chega aqui na CPI é, trazendo debaixo do braço, Geraldo, um habeas corpus que foi concedido pelo ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal. Ele até nem precisaria vir, mas veio. Veio, pode ficar calado se quiser, não precisa responder as perguntas, até porque se ele responder a alguma pergunta, poderá criar prova contra si, lembrando que Witzel é réu por decisão é, de uma das turmas do Superior Tribunal de Justiça por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Geraldo. O Wagner, você,
1: você visibiliza alguma contribuição uh, uh, desse governador ou ex-governador uh, na CPI?
3: Geraldo, Witzel não vai responder a perguntas que tiverem relação com os fatos pelos quais é investigado perante a Justiça em relação ao período em que ele foi governador do Rio de Janeiro. Mas eu estou muito curioso para acompanhar esse depoimento, Geraldo, porque o Wilson Witzel chega a essa CPI bastante magoado, como sabemos, ele, ele, de aliado, passou a desafeto do clã Bolsonaro, atribui a ação do presidente da República e dos filhos dele, o fato dele ter perdido o cargo de governador do Rio de Janeiro, e certamente vai falar muita coisa, viu, Geraldo? Eu estou curioso para saber o que é que ele vai dizer.
1: Isso aí, Romualdo, não seria um desvio de conduta da CPI?
3: Não, Geraldo, porque, olha só, a CPI está
0: investigando o repasse de verbas públicas para os governos estaduais. Boa parte do dinheiro que saiu do Ministério da Saúde para o Rio de Janeiro foi empregada, foi usada na gestão de Wilson Witzel, assim como outros governadores também deverão comparecer aqui à CPI, entre eles o governador do Piauí, o Elton Dias, uh, e a gente já sabe, né, na semana passada teve aquele habeas corpus em favor do governador do, Amaz do, do Amazonas, o Wilson Lima, portanto... Vitzel é, é apenas um dos nove governadores é, que receberam recursos o ano passado do Ministério da Saúde e teria ele, o Vitzel, lá no Rio de Janeiro, é, desviado o dinheiro, segundo as investigações.
1: E terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.